0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el espeso de hoy va a ser un poquito como de rápidos y fugaces que nos van a servir sobre todo para conocer en 10 minutos qué nos ha deparado todo lo que rodea últimamente al mundo tecnológico y también a la cultura digital porque vamos a tener novedades sobre el iPhone, también para Samsung y para los amantes de los videojuegos. Y la confirmación de la próxima gran plataforma de streaming porque esto, esto del streaming está siendo literalmente un no parar Bueno, Apple vuelve de nuevo a ser noticia, pero antes de contarte todo esto, vamos a dar paso al sponsor de este programa Another day is here, and you're ready for Planning for what's next and how to save for it Como te decía antes, Apple vuelve a ser noticia y es que tanto iOS 15.4 como, como también la versión de iPad, que es iPadOS 15.4, ya por fin son oficiales. Porque tras confirmarse el lanzamiento durante el peak performance celebrado hace... Literalmente una semana. Las novedades están ya disponibles para todo el mundo. Entre estas nuevas opciones que Apple ha integrado en los nuevos sistemas operativos. Tenemos funciones estrellas como por ejemplo Universal Control. Y también Face ID para desbloquear el iPhone incluso cuando llevas la mascarilla puesta. Por fin. Eso está genial. Vale. De Universal Control. Voy a destacar que básicamente lo que nos servirá es poder utilizar dispositivos del ecosistema Apple. Con un único teclado y un solo ratón. Mira. Por ejemplo, vas a poder tener tu, vas a poder estar ahí con tu Mac, tití, ti, ti, ahí trabajando y de repente tienes tu iPad al lado, pasas, eh, pas, o sea, de repente pasas todo a tu iPad y además puedes utilizar como si fuesen dos pantallas divididas, pero puedes pasar los archivos de uno a otro siempre y cuando la, la aplicación sea sea la misma, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, te llevas un documento de Pages del iPad a tu Mac directamente, simplemente, o sea, deslizando de uno a otro y ya está, o sea, es como todo súper transparente, súper, no sé todo súper integrado, esa es la palabra, súper integrado y bien, otra de las mejoras que también hay que destacar son los nuevos emojis y la actualización de los AirTags que incluye métodos para combatir el, ac el acoso y eh, el uso tóxico y fraudulento que se está aplicando a, a estos a este producto que a mí personalmente me parece que está súper bien y créeme que a nosotros nos ha ahorrado alguna que otra discusión de oye dónde has puesto esto de verdad ya lo no has perdido y es como no espera vamos a mirarlo en la aplicación de buscar y vamos a ver dónde está la puesta la cartera vamos a ver dónde están puestas las llaves vamos a ver dónde se ha puesto mi cabeza pues eso no y también por ejemplo para los patinetes hemos puesto en los patinetes Airtags y no ah, es que está guay bueno y más cositas también que que se han añadido son eh, una mejora con el tema del uso también hablando de cosas fraudulentas que se le estaba aplicando a la aplicación de SharePlay dentro del menú de compartir de las películas, ya sabes, tú por ejemplo estás viendo una película, quieres verla con el resto de la familia, y puedes hacerlo, puedes compartir esa peli dentro de tu propia familia. Eso está bastante guay, pero había gente que lo estaba haciendo de una forma, pues que lo estaba compartiendo más allá de, ¿no? Bueno, y a fuego lento parece que también se está cociendo la fusión entre dos gigantes de entretenimiento audiovisual. Creo que ya te empecé a hablar de todo esto, de la unión entre Warner Media y ATT al principio de la temporada 2 de Hispecho con Victor ya por los meses de abril y mayo del 2021 y aquí seguimos esperando a que se cierre el próximo mes, eso sí ya hemos sabido que cuando esto suceda Discovery pasará a convertirse en Warner Bros Discovery por lo tanto Discovery Plus y HBO Max se van a integrar en un solo servicio de la propia Warner, es decir, solo habrá una plataforma tras esta fusión y seguramente esté bajo la marca HBO Max porque ya es, o sea, ya es una marca bastante grande. La fusión de estas dos plataformas se confirmó durante la 30 conferencia anual de medios de internet y telecomunicaciones del Deutsche Bank que se celebró durante el día de ayer. Y bien, antes de continuar con más noticias, voy a hacer una pequeña pausa y continuo porque hay un montón de noticias más. Otro titular que nos ha dado la actualidad nos lleva directamente a la Unión Europea y es que ayer tuvo lugar una votación histórica. Europa tenía que decidir si regular o no el Bitcoin y las criptomonedas, por tanto, también en su conjunto y el resultado de la votación dio un respiro tanto a Bitcoin como a todas esas criptomonedas basadas en mecanismo de, de prueba de trabajo, algo que se podría esperar cuando el borrador original además sufrió algunos cambios, por ejemplo, la supresión de todo lo relacionado con los daños medioambientales. De no haberse cambiado, quizás ayer se hubiese votado al contrario en la Unión Europea. La votación contó con 34 votos en contra y 24 votos a favor de la disposición planteada que incluía limitar cualquier uso de las monedas digital, digitales basadas en POV a causa principalmente de los daños que provocan el medio ambiente. Aún así, es probable que este asunto no acabe aquí, ya que el gasto energético y el impacto ecológico que provocan las criptomonedas se está convirtiendo en un asunto global y algo que se está comentando mucho. Y ya no solo también por el impacto global, sino también en, en la crisis y en esta guerra entre bueno de, de, de Rusia hacia Ucrania, también es algo de lo que se está hablando muchísimo, de cómo sirven estas criptomonedas para financiar qué cosas, bueno, y hablamos ahora de una tecnología que llevamos esperando desde el año 2020, me explico fue en ese momento cuando Microsoft además aplicó Direct Storage a su tecnología de carga de videojuegos. Mira, pues en Xbox Series X y S y ya por aquel entonces la compañía se comprometió a introducir una cosa que era una API de Direct Storage pero dentro de Windows. Bien. Pues dos años de todo esto, dos años después de eso, esto ya por fin es una realidad y es que los títulos de PC también van a aprovechar esta tecnología. Lo ha confirmado la propia Microsoft en un comunicado publicado en su propio site y desde hoy, 15 de marzo, dice así, los juegos de Windows pueden ser lanzados con Direct Storage. Según dice el comunicado, esta versión pública del SDK inicia una nueva era en los tiempos de carga rápidos y mundos más detallados en los juegos de PC permitir que los desarrolladores aprovechen mejor la velocidad de los dispositivos de almacenamiento más recientes eso pues está muy guay creo que lo que está haciendo es dar una nueva unas nuevas puertas a, a juegos más grandes más complejos y que carguen más rápido sí que es cierto vale que microsoft recomienda que direct storage esté para windows 11 aunque se podría habilitar para windows también 10 también es importante señalar que los usuarios en sí no van a experimentar esta tecnología hasta el próximo 11 de octubre. ¿Y por qué esa fecha? Porque es la anunciada para el lanzamiento de Forspoken, que es el título de Square Enix y va a ser el primero en aplicar esta nueva tecnología. Y a solo dos días del segundo evento anual de Samsung, el fabricante ha confirmado que toda la experiencia personalizada que otorga One UI 4.1 será también llevada a teléfonos más antiguos. Bueno, a ver, entiéndeme que algunos de ellos han sido lanzados hace tan solo unos pocos meses, porque mira, entre ellos están los Galaxy Z Fold y Z Flip que fueron lanzados hace... Hola, en verano. Ya está. Y posteriormente, aunque sin una cronología definida, se aplicarían a las gamas del Galaxy S21, el S20, S10, la línea de los Galaxy Note, desde el 10 Plus en adelante teléfonos Galaxy A sin nombre y los dispositivos plegables también más antiguos y por último se ha incluido la Galaxy Tab S3 FE y otros modelos como la Tab S sin especificar exactamente cuáles el software de One UI 4.1 concede además a los teléfonos un nivel de personalización que va desde cambiar la paleta de colores con la que podrás jugar en la pantalla de inicio los botones los menús los iconos y también los widgets un poquito no siguiendo toda la estética. De Android 12 a también poder cambiar elementos tan, tan, o sea, tan cosméticos como los nuevos emojis eh, o ¿los llaman emojis? Sí, eh, sí, que se llaman emojis. Es, es que tenían eh, hay unos personajes dentro de los teléfonos de Samsung que tienen otro nombre que siempre se me olvida cómo se llama. Me salen animojis, pero no son los animojis. Bueno, los GIFs y también stickers. Otras funcionalidades que llegarían a estas versiones antiguas de Samsung también mejorarían las funciones de, de las cámaras de Ana acceso a la aplicación de edición Expert Row y también perfe perfeccionarían la eliminación de cualquier objeto del smartphone en fin bueno pues está bien porque que estas actualizaciones lleguen a teléfonos más antiguos aunque algunos de ellos considerados antiguos han sido lanzados hace tan solo unos meses pues eh, me parece genial todo lo que sea mejorar software para que nuestro hardware los teléfonos no se queden obsoletos en poco tiempo pues es fantástico en fin hasta aquí el episodio de hoy Espera, espero que tengas un día fantástico y como siempre te digo mañana más y mejor Chao, chao